0: und bis gleich. Herzlich willkommen. Es ist Freitag und es ist Podcastzeit mit der Kalkake. Ja, es ist Freitag und eigentlich sollte hier Edith mit mir sein. Mm, aber... Ich habe mit Edith nochmal gesprochen und äh, die Podcast-Folge kann leider nicht so online gehen. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ist es ein großartiges Momentum, ähm, vielleicht äh, nach neun Monaten ein wenig äh, Revue zu passieren zu lassen, was in dieser großartigen Zeit alles passiert ist. Unter anderem möchte ich euch eine tolle Karte zeigen. Ähm, hier steht, äh, ich freue mich auf dich und in Klammern steht, deine Zukunft. Das ist von einer Künstlerin aus Büsum. Ähm, ich darf ihren Namen nennen. Äh, Edition Gute Geister. Ähm, die findet ihr auf jeden Fall dort. Und äh, wenn ihr nicht bis nach Büsum fahren wollt, könnt ihr in der Café in Heide zum Beispiel ähm, diese Karte erwerben, wo auch ganz tolle andere Sachen es zu erwerben gibt. Ja, ähm, ich freue mich. Ähm, es ist Pfingsten, es gibt so großartige Sachen zu erleben. Ähm, heute im Podcast auf dem offenen Kanal habe ich euch den Golfclub Büsum vorgestellt. Das äh, war in den Wintermonaten im Dezember einer der ja Folgen, die ich euch da gezeigt habe. Es waren tolle Menschen bei mir im Podcast, unter anderem das Pinselwerk oder das Fairhaus Burg, ähm, ja, dann nele Stenzel mit der Fruchtbar, ähm, Norddeutsche Lebensart mit Bärbel Grimm und äh, das Leben äh, von der lieben Heike, die am Post-Covid erkrankt ist. Viele andere waren in meinem Podcast zu Gast, unter anderem auch Fabo vom Wassersport Büsum und ähm, viele andere, auf die ich sehr stolz bin. Zum Beispiel eben auch die Meldorfer Gelehrtenschule mit ähm, dem großartigen Lehrer Dominik Johankton, der das Fach Entrepreneurship uns näher gebracht hat und äh, seine Schüler, die äh, ja mir ihre Businesspläne beziehungsweise ihre Projekte vorgestellt haben. Ähm, ihr hört, äh, ich ich grinse, oder, beziehungsweise einige sehen es von euch, ähm, weil ich das Video auf Insta hochgeladen habe. Einige hören meine Stimme nur und ich darf euch sagen, ich bin so, so glücklich und so, so stolz, dieses Projekt äh, ins Leben gerufen zu haben. Und ich freue mich unglaublich, dass es ganz viele andere Dittmarscher gibt, die auch Teil dieses Projektes werden möchten. Ja, es ist im Endeffekt ein Herzensprojekt, was sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt. Und ihr habt den Titel ja gelesen, das heißt Aus dem Nest geplumpst. Und äh, ja, ich äh, sozusagen bin nicht ganz geplumst. Also ich bin freiwillig gesprungen. Äh, ich bin äh, aus dem WKK-Nest gesprungen. Ja, meine Familie habe ich verlassen. Ähm, aber nicht, weil die doof zu mir waren oder es mir dann nicht mehr gefallen hat, sondern weil ich einfach an einen Punkt gekommen bin, nach zehn Jahren äh, dort als Ärztin zu arbeiten, dass ich nochmal woanders Arzt sein möchte und äh, einerseits mir selbst beweisen möchte, dass ich es äh, woanders auch kann und eben auch die Idee habe, andere Menschen, andere Erfahrung zu machen, sehen, wie sie anders arbeiten an anderen Krankenhäusern, welche Strukturen sie haben, welche Abläufe sie haben, möglicherweise einfach auch um neue Arten der Medizin kennenzulernen, obwohl wir ja in der Intensivmedizin und auch in der Anästhesie sehr wie soll man, ähnliche Vorgaben haben, wie wir Menschen behandeln dürfen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es Kniffe und Tricks, die andere einfach anders machen und dieses Potpourri an Erfahrung möchte ich gerne sammeln und ähm, ich habe die große Güte meines Mannes im Hintergrund, der mir die Möglichkeit gibt, dass ich sozusagen in der Weltgeschichte, sprich in Deutschland rumfahre und mir ganz tolle andere Krankenhäuser ansehen darf und dort arbeiten werde. Ich war schon zu Gast in Dortmund. Das war natürlich wunderschön, weil es ein Heimspiel war. Ich hatte sozusagen nach Feierabend äh, ein Zuhause, wo ich hinkommen konnte. Meine Mom lebt noch da und ja, und das ist natürlich ganz nah von meinem alten Studienort. Somit kann ich äh, alte Freunde und alte liebe Menschen, alte liebe Menschen, alt sind sie gar nicht. Sie sind jung und dynamisch, genauso wie ich es bin. Auf jeden Fall kann ich die treffen und äh, ja, über unser Leben, wie es jetzt läuft und wie es sein wird, ähm, schwelgen und ja, zusammen gemeinsam Pläne schmieden. Ähm, nicht Aber nicht nur in Dortmund war, ich war auch in Neubrandenburg. Mh, da haben einige über Insta ja schon mitbekommen, dass das nicht so ein einfacher Start war für mich und dass das auch damit verbunden war, dass ich ähm, Arbeitsweisen kennengelernt habe, die einfach ähm, nicht mit meinen Werten und meinen Bedürfnissen unter einem Hut zu bringen waren. Aber möglicherweise, weil ich auch und das alles unter einem sehr, sehr, sehr scharfen Aspekt und ähm, einem sehr scharfen, ja, Judgment. Also, ich habe das sehr krass beurteilt. Nachdem ich dann äh, zwei Wochen da gewesen bin und das Team und alle um mich herum näher kennengelernt habe, merkte ich schon so, ah, einige Sachen muss ich revidieren und äh, sind gar nicht so, wie auf dem ersten Blick äh, sie erschienen sind. Nun, desto Nichtsdestotrotz habe ich dort äh, meine Zelte abgebrochen, heißt aber für mich, dass ich möglicherweise mich nochmal der Herausforderung stelle und nochmal zurückkehre nach Neubrandenburg, um nochmal ähm, ja, das Erlebnis da aufzunehmen und ähm, die Leute vielleicht noch einmal mehr kennenzulernen und mir vielleicht ähm, so einige Schubladen wieder öffnen darf und ja die Leute da rausholen darf und äh, weiter lernen darf. Ich war in Göttingen ähm, in einem kleinen, in einem kleinen Haus, äh, was mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Großartige People, wo ich weiß, dass ich auch wieder zurückkehren werde. Ihr seht, ich komme ein wenig rum in Deutschland und äh, das freut mich ungemein. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich halt im Herzen Dittmarscherin und möchte einige Projekte hier weiter voranbringen. Und heute war so ein Tag, ähm, der war so go with the flow. Also heute war ein Tag, der mich so erfüllt hat und der mich so mit Dankbarkeit beseelt hat und eben auch ähm, ja, mich berührt und ich freue mich im Endeffekt über jeden beschissenen Stein, über den ich gefallen bin und über jede Widrigkeit, die sich mir im Weg gestellt hat, weil äh, all das, was ich äh, erlebt habe an beschissenen Momenten, aber auch an guten Momenten, äh, mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, oh Gott, aber, nicht aber, sondern äh, und. Äh, und es ist gut so. Denn ähm, diese ganzen Begegnungen mit dem Podcast haben mir eben zum Beispiel, was ist das Beispiel, Maren Söd? Meine Nachbarin, was ich bisher nicht wusste, ich habe sie für den Podcast angeschrieben. Wir sind in Kontakt gekommen und dann sagte sie mir, du weißt du was, wir wohnen in derselben Straße. Und ich dachte mir so, ernsthaft. Und ich habe es nicht gecheckt und ich wusste es nicht. Und wir hatten ein wunder, wunderbares Gespräch. Ähm, Anschließend nach dem Podcast-Interview sind wir zusammen auf die Nordsee gegangen. Wir waren zusammen auf der Messe, ich habe ihre Tochter kennengelernt. Es war ein großartiger Tag, den ich bis heute mega am Feiern bin. Und sie hat mir zum Beispiel den Kontakt zu Rainer Ohlen hergestellt. Und ich durfte heute Rainer interviewen und ich durfte bei Rainer zu Hause sein und ja, seine Bienen und seine Leidenschaft mir anschauen. Und es war wirklich Wahnsinn. Ich äh, will nicht sagen, dass ich, also ich habe Respekt vor Bienen, aber als er den den Kasten aufgemacht hat und da im Endeffekt mal wirklich fokussiertes, emsiges Treiben gesehen hat, hat das überhaupt mir keine Angst gemacht. Es hat mich eher fasziniert und es war so großartig. Ich dachte mir, ja, so ist es eigentlich auch im Leben. Alle sind emsig am Arbeiten, alle sind fokussiert auf ihren Job, was sie tun, was sie tun sollen. Und an sich ist das ja auch richtig, richtig gut, wenn die Leute fokussiert sind. Und ähm, wichtig ist aber für mich persönlich, dass das einfach mit Leidenschaft passiert und aus tiefster Lust heraus. Und ähm, in einigen Podcastgesprächen und zwischendurch in den Storys habe ich das schon anklingen lassen, dass mein Podcast ja eigentlich nur sozusagen ja, meine Kinderschuhe sind für eigentlich ein Herzensprojekt, was noch viel größer ist. Äh, nämlich, dass ähm, der Podcast sozusagen das Fundament bildet für ein Netzwerk. Für ein Netzwerk zwischen Grundschule, Schulen, also weiterführenden Schulen, den Berufsschulen der FH und den Betrieben hier in Dittmarschen. Denn ich glaube, Dittmarschen kann... So ein Zukunftsprojekt und so ein lebendiges Beispiel sein dafür, wie Generationen zusammenarbeiten können, wie wir von altem Wissen und innovativem um innovativen Geist ein großartiges Netzwerk abbilden können, wo wir ähm, ja, vorausschauend in die Zukunft mit Perspektive Arbeitsplätze schaffen können und äh, Menschen schaffen können, die ähm, Wissen und äh, Herz miteinander verbinden großartige Menschen hervorbringen, gerade in unseren Schulen, wo halt Menschen oder Schüler, in dem Fall Jugendliche, nicht einfach machen, weil das Elternhaus gesagt hat, ich möchte gerne, dass du einen Beruf ergreifst, der dir Ansehen und Geld bringt. Oder was andere Eltern sagen, ich möchte einfach nur, dass du glücklich bist. Und ein guter Freund hat mir gesagt, als meine Eltern mir das sagten, war das für mich einmal die schwierigste Aufgabe, weil was bedeutet denn glücklich sein? Was bedeutet denn Glück für einen? Und dass man sowas ja eigentlich in der Schule gar nicht lernt, was glücklich sein, was seine eigenen Stärken, was möglicherweise Schwächen, wo liegt denn überhaupt mein Wunsch? Was möchte ich denn werden? Was macht mich eigentlich glücklich? Dass auf diese vermeintlichen Talente oder Begebenheiten oder Bedürfnisse und Werte eigentlich gar kein richtiger Fokus gelegt wird. Deswegen träume ich davon und wünsche mir, dass ähm, Betriebe in die Schulen gehen. Und jetzt wird sich jeder fragen, hm, okay, jetzt Christian, jetzt hast du ja irgendwas über Stärken und Schwächen erzählt und äh, über Glück und über Bedürfnisse. Was sollen Betriebe denn da in den Schulen machen? Ja, ich habe die Idee, es gibt ähm, genug Menschen, wie ich in meinem Podcast kennenlerne, die ihren Job eben nicht nur als Arbeit sehen und als Lohnertrag, der ihnen Kohle sozusagen aufs Konto spielt ne oder eine Zeit ist, die man absitzt, sondern dass es Leute sind, die ihren Job, ihr Hobby oder ihre Leidenschaft mit unglaublicher Hingabe und Vergnügen machen. Und ähm, ich darf ja zum Beispiel von mir sagen, und das wissen auch viele, dass ich eigentlich nie Arzt werden wollte, so richtig nicht. Also meine Eltern haben, oder meine Mutter hat gesagt, ich sollte ein naturwissenschaftliches Fach machen weil ich äh, naturwissenschaftlich wohl vielleicht ein bisschen begabt bin. Hinzu kommt, äh, dass das äh, Medizinstudium, ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, aber es ist ein Kreuzstudium. Das heißt, äh, man bekommt Multiple-Choice-Fragen. Also eine Frage wird gestellt und man bekommt abcde Antwort, Man muss nicht schreiben. Und ähm, da ich früher postuliert habe, dass ich eine Lese-Schreibschwäche habe und ich gebe zu, dass beim verfassen ich immer noch Schwierigkeiten habe. Meine Arbeitskollegen von früher wissen, wie ich Arztbriefe geschrieben habe und dass dann immer die liebe Kollegen, die Deutschleistungskurs hatten, immer sagen, dass sie immer meine Briefe immer äh, sehr lieb Korrektur gelesen haben und überhaupt meine Berichte. Und ich gebe zu, ich habe mich, äh, ich habe versucht zu üben und zu lernen, es besser zu machen und äh, übe immer noch. Aber man hat einfach gesagt, das Medizinstudium ist vielleicht für mich ein einfaches Studium, so das ein einfaches Studium, so dass ich nur kreuzen muss und keine Texte schreiben muss, so dass das möglicherweise für mich genau das Richtige ist. Und ich aber mein Medizinstudium wirklich nicht gern gemacht habe, nicht weil ich ähm, nicht interessiert war am Inhalt, sondern es war halt einfach so, es war unglaublich viel Stoff, den man lernen musste und man musste acht Klausuren an einem Tag schreiben, worüber sich mir nie der Sinn erschlossen hat, äh, acht Klausuren in einem Tag zu lernen, weil es war wirklich dieses Trichterlernen oben, alles muss rein, alles muss sich gemerkt werden und was nach vier Wochen noch gewusst war, war gut und ich weiß, dass ich unglaublich viel medizinisches Wissen dadurch erlangt habe, dass ich... Mein Leben lang, nee, also quasi mein Leben lang oder mein Leben neben Studium immer gearbeitet habe und ich von großartigen Krankenschwestern und Krankenpfleger und Assistenzärzte, Oberärzte und auch Chefarzten lernen durfte, die äh, Bock hatten, ähm, mir was beizubringen. Mir äh, in dem Falle nur Medizinstudenten oder Praktikanten oder Formulanten oder eben auch PJler. Und ähm, deswegen sehe ich das auch so als meine Herzensaufgabe im WKK, habe ich das immer gesehen. Ähm, jungen Jung Ärzten nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch ähm, die Leidenschaft für diesen Beruf, weil als ich ähm, am WKK angekommen bin, mein Staatsexamen in Note war nicht geil. Also für das, was ich dafür gelernt hatte, war es echt enttäuschend. Und, ähm, aber ich hatte halt, wie gesagt, ein großartiges PJ großartige Chefarzte und ich habe unglaublich viel in meinem PJ gelernt. Das ist das letzte Jahr, bevor man Arzt wird und ähm, meine Zeugnisse waren einfach mega. Ich habe mit dem Chefarzt in der Visceralschirurgie ähm, als Erstassistent zusammen die Karotiden, also sprich, die Halschlagader operiert. Ich habe ähm, eine Galle alleine operiert. Ich habe einen Blinddarm alleine operiert. Das hat heißt nicht ganz alleine als Arzt praktisch mehr, sondern natürlich hatte ich immer einen Oberarzt, der mir assistiert hat. Aber der hat mir gesagt, wie es zu machen hatte und ich habe es gemacht. Ich habe halt unglaublich viel machen dürfen und auf der Intensivstation habe ich damals schon eben Patienten mitversorgt und hatte einfach eine großartige Lehre und somit bin ich hier ans WKK gekommen. Und hatte halt einfach schon, wie soll man sagen, eben nicht nur das fertige Arztstudium in der Tasche, sondern ich konnte einfach auch viel. Und äh, das hat mir einfach unglaublich geholfen, um hier im WKK anzukommen und eben großartig ja arbeiten zu dürfen und mit tollen Kollegen äh, viel abzurocken. Ähm, aber eben, wie gesagt, Arzt sein ist das andere, aber also Fähigkeiten zu besitzen, ärztliche Tätigkeiten durchzuführen, ist das eine. Aber was für mich ja persönlich als Christiane viel essentieller war, ähm, war eben Mensch zu sein, ähm, eben Arzt zu sein. Aus dem Herzen heraus, nicht nur aus dem Kopf heraus. Und da fiel mir einfach auf, dass einfach die zwischenmenschlichen Interaktionen essentiell wichtig waren. Nicht nur auf der Ebene Schwester und Arzt oder Pfleger und Ärztin oder Arzt zu Arzt, Oberarzt, Assistenzarzt, Chefarzt, Oberarzt, Chefarzt, Assistenzarzt, Physiotherapiearzt. Also Diverse Menschen, die da miteinander interagiert haben und eben respektvoll miteinander umzugehen wissen und eben dem anderen Gehör schenken. Und ähm auch hier, das darf man lernen. Man darf lernen, dass man, wenn man fertiger Arzt ist, dass man im Endeffekt nicht die Weißheit mit Löffeln gefressen hat und dass man möglicherweise schon auf so eine 24-jährige junge Schwester einfach auch mal hören darf, wenn die sagt, dem Patienten geht es nicht gut, weil sie einfach, in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, mit Ausrufezeichen, vier bis fünf Lebensjahre wollte ich schon sagen, aber Berufserfahrung mehr hat, als so manch einer Arzt ist, der quasi direkt nach dem Studium ist, der quasi nach dem Abi direkt angefangen hat zu studieren und eben nicht so viel gearbeitet hat in seinem Leben. Das sind so die Kniffe und Know-hows, die man einfach bringen sollte und dass man sich eben davon lösen soll, dass ein akademischer Beruf, den man ausübt, sofort einen dazu prädestiniert, mehr zu wissen als einer, der eine Ausbildung gemacht hat. Deswegen mein Credo an alle, die eine, die nach der Schule sind oder die gerade sich überlegen zu studieren oder ähm, ja nicht wissen, was sie machen wollen, darf ich sagen: Jungs und Mädels macht Praktikas. Wenn ihr irgendwie Bock auf etwas habt, probiert es aus. Es gibt so tolle innovative Betriebe hier in Dithmarschen, die genau das anbieten. Heute war ich zum Beispiel äh, bei Judith Hansen. Die äh, hat mir von der Stiftung Mensch erzählt und eben von den Möglichkeiten, die es da im Betrieb gibt. Und dass die eben auch verschiedene Projekte gerade an den Start bringen und Ausbildungsberufe anbietet. Und am Ende könnt ihr immer noch studieren. Und ähm, es gibt unsere FH hier an der Westküste, die eben gerade Beruf und Studium miteinander verbindet. Und es ist überhaupt möglicherweise genau das Richtige, erst eine Ausbildung zu machen, zu wissen, wie es in einem Betrieb funktioniert, um dann noch einmal mehr den Blick zu haben im Studium, worauf es denn da ankommt. Und dass ihr in, eurem in eurer Ausbildung merkt, aha, okay, das ist dies und jenes. Und worin können, was könnten wir noch besser machen? Und möglicherweise findet ihr die Erfüllung in eurem Ausbildungsberuf und könnt darauf aufbauen und möglicherweise euer Meister machen und euer eigenes Unternehmen gründen. Oder daraus entwickelt sich möglicherweise eure neue Leidenschaft, eine andere Leidenschaft, oder ihr stellt aber fest, ey, dieser Beruf ist nicht das meine und ich muss vielleicht mich vielleicht nochmal umorientieren. Ich finde, nichts ist tragischer, sein Leben in einem Beruf zu verweilen, der einen nicht erfüllt. Aber das heißt, Erfüllung darf man nicht gleichsetzen mit äh, Schwierigkeiten, die man mal hat. Denn Schwierigkeiten hat man in jedem Beruf und im jedem Lebensabschnitt einmal, sei es auf zwischenmenschlicher Ebene, sei es einfach im Beruf, sei es äh, in der Freizeit, es gibt immer wieder mal Probleme, die einen sich in den Weg stellen und die gelöst werden dürfen. Und dann heißt es nicht immer so, die Flinte ins Korn werfen und sagen, ach, das ist einfach nichts für mich oder ich bin einfach nicht die Richtige dafür, ich bin einfach zu blöd, zu doof oder zu dumm dafür. Ähm, das, finde ich, ist keine gute Devise und keine gute Ausrede dafür, um äh, seinen Job zu ändern, sondern ähm, es bedarf erstmal dem Mut und den Enthusiasmus zu gucken, was kann ich daran ändern oder was? mit wem kann ich darüber sprechen, was gibt es für Möglichkeiten, wo liegt das Defizit, wie kann ich es möglicherweise handeln, dass es möglicherweise doch noch zu meiner Leidenschaft, zu meinem Beruf wird, oder möglicherweise ähm, ich dann echt herausfinde, nee, es ist nicht meins und ich äh, schlage einen anderen Weg ein. Auf jeden Fall weiß ich, dass es in Ditmarschen ganz viele Betriebe und ganz viele unglaublich tolle Menschen gibt, die einen da unterstützen, herauszufinden, wo deine Stärken liegen und wie du herausfinden kannst, ob das dich erfüllt ein Leben lang. Denn ähm, Tatsache ist und war und das ist äh, nicht erst seit gestern bekannt, du lebst einfach nur ein einziges Mal, du hast ein einziges Leben. Und dieses Leben darf einfach gefüllt werden mit tollen Sachen. Und ähm, auf Insta zu sein und ähm, auf YouTube zu sein und TikTok-Videos zu schauen, Mag sein, dass das alles cool ist, aber am Ende ähm, darfst du auch ähm, im Leben stehen, ähm, deine Miete bezahlen, Essen dir besorgen, dich versichern und einfach auch deinen Lebensunterhalt dir finanzieren. Und du darfst dich fragen, erfüllt TikTok und Instagram, wenn du Influencer bist, all das. Und Influencer zu sein bedeutet eben auch, äh, neben dem Live oder beziehungsweise neben dem Leben äh, im Netz auch ein richtiges Leben zu führen. Und das kann auch manchmal sehr anstrengend sein. Und äh, dann immer auch dort zu promoten, wenn das richtige Leben einfach mal kacke läuft, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht einfach. Insofern sucht euch einen Job und eine Leidenschaft, die ihr wirklich mögt und liebt, ich suche sie noch, obwohl ich sie auch ein Stück weit schon gefunden habe. Und ähm, ich darf euch nur sagen, startet was ab. Man kann immer sagen, irgendwann mache ich, irgendwann mal werde ich, morgen versuche ich es mal. Ähm, it's your choice. Es ist deine Entscheidung. Eines Tages oder Tag eins. Es liegt ganz allein bei dir. Deswegen, wenn du Bock hast, sich mit mir einmal zu unterhalten, dich auf einen Kaffee zu treffen, liebend gern. Ob es ein Podcast wird, ja oder nein, das werden wir dann entscheiden. Und wir werden gucken, was geht. Auf jeden Fall lade ich dich hier herzlich ein, sei Teil in meinem Podcast abstarten. Ich freue mich mega auf deine Geschichte, auf dein inspirierendes Momentum und ich darf dir sagen, jeder ist inspirierend, jeder ist eine Geschichte wert und jeder ist es wert, gehört zu werden, denn du bist einzigartig, du bist großartig und unaufhaltbar. In diesem Sinne, habt ein wunderschönes Wochenende, genießt euer Leben, genießt eure Heimat und ähm, ja, es wird Zeit, was abzustarten. Also kommt zu mir in meinem Podcast. Ich freue mich mega. nicht mehr Freitag, als das Ding hochgeladen ist, es ist bereits Samstag. Die Vögel zwitschern, die Sonne ist aufgegangen und sämtliche Dörfer sind in froher Laune und es ist Pfingstzeit. Das heißt, in allen Dörfern wird hier ordentlich gefeiert. Der Vogel wird abgeschossen, vielleicht auch in eurem Dorf. Hier in Hemmingstedt fängt um 13 Uhr das erste Bürgervogelschießen an. Also auf Leute, geht raus in euer Dorf und schaut, was bei euch so abgeht um die Ecke oder besucht eins der Nachbardörfer und feiert ordentlich mit. Ordentlich mitfeiern werde ich bereits am Mittwoch. Da ist nämlich, ja, Einzug eines Bienenvolkes in eine Grundschule. Sowohl die Grundschule in Hemmingstedt als auch die Grundschule in Weddingstedt hat nämlich ein Bienenprojekt am Start. Ich durfte ähm, erst gestern Rainer Ohlen dazu interviewen, sprich an dem Freitag, wo eigentlich der Podcast hochgeladen werden sollte. Und darf euch vorstellen, was dieser Mann alles erreicht hat, was Honigbiene anbelangt und Projekt in einer Grundschule. Freut euch mit mir auf ein spannendes Interview und so manche Weisheit, die es um Bienenkunde zu wissen gibt. Bis dahin genießt euer verlängertes Wochenende, erholt euch, lasst euch die Sonne auf das Gesicht scheinen und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kai für Späti-Raketis.